0: 90 Plus On Air. Transfer Spezial Die heißesten Transfergerüchte auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de bei 90plus on Air zum zweiten Transfer-Talk oder Transfer-Podcast, den wir in dieser Transferphase angehen. Ich habe es in der ersten Ausgabe schon ein wenig erklärt, was der Hintergedanke ist. Wir wollen versuchen, möglichst in kurzen Abständen immer mal wieder über die Geschehnisse auf dem Transfermarkt zu sprechen. Da passiert eine Menge und wir wollen euch möglichst nicht nur auf unserer Website, sondern auch hier einen möglichst äh, guten Überblick über all diese Sachen geben und deswegen ist heute schon wieder die zweite Aufnahme dran in diesem neuen Format für diesen Sommer. wieder bei bei mir ist Manuel Behlert von 90plus, Kollege von mir und äh, noch dabei auch ein Kollege von uns beiden, Steffen Grunwald. Schön, dass ihr beide heute Zeit hattet. Servus. Moin, moin. Sehr überschwängliche Begrüßung. Servus, sagt der Manu und da können wir ja direkt mal gucken, wo kommt denn diese Begrüßung her und was geht da gerade im Süden Deutschlands ab und da kommen wir zu Thema 1, wahrscheinlich ich glaube, da lebt man sich nicht so weit aus dem Fenster. Das gerade größte Thema, zumindest was die deutsche Fußballbubble angeht, was den Transfermarkt angeht, nämlich Mats Hummels. Mats Hummels soll ganz kurz vor einem Wechsel zu Dortmund stehen. Es scheint wirklich alles so gut wie in Stein gemeißelt. Und ähm, alles, wenn man alles zusammenfügt, was man jetzt schon weiß, dann ist es fast ausgeschlossen, dass dieser Wechsel noch scheitert. Ja, Manu, wie würdest du die ganze Situation um Hummels jetzt und den FC Bayern und vor allen Dingen auch den BVB, der ihn ja jetzt wohl bekommen wird, einschätzen? <lacht>
2: Ja, ähm, ich glaube, es kommt jetzt wenig verwunderlich, dass ich darüber als Bayern-Fan nicht unfassbar begeistert bin. Ähm, als das Gerücht aufkam, habe ich erst gedacht, okay, ähm, ja, da hat das kam mir von der BILD, ähm, die hat es erst exklusiv berichtet. Ähm, habe ich gedacht, huh, naja, lehnen sich ja gerne mal aus dem Fenster. Aber als es sofort von anderen Medien übernommen wurde ähm, und sich die Dinge relativ rasch entwickelt haben, habe ich schon gedacht, ähm, ja, das Ding sieht sehr fix aus und das sieht im Moment auch danach aus. Also der, der neueste Bericht war jetzt vom Kicker, dass man eben noch um die Ablöse feilscht und dass halt ähm, ja die 15 bis 20 Millionen, die am Anfang im Raum standen, nicht reichen werden. Ähm, aber wenn es tatsächlich der Fall ist, dass, dass ähm, Verhandlungen oder Gespräche laufen und dass Hummels sich eine Rückkehr vorstellen kann und sich die Medien so derart weit aus dem Fenster lehnen, dann wird es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis das Ganze über die Bühne geht. Da wird es noch ein Bonuszahlungen gehen um eventuelle ähm, weitere Millionen, wenn Dortmund Titel gewinnt. Die Chance dadurch steigt durch den Transfer natürlich. Ähm, ich kann es ähm, jetzt mal fernab des Gerüchts an sich, ähm, wo tatsächlich Einigkeit besteht, denke ich, dass das, dass das nur noch äh, eine Frage der Zeit ist. Ähm, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen ähm, aus Sicht von Bayern. Ähm, Hummels hat eine sehr gute Rückrunde gespielt, hat ähm, noch Vertrag, hat ähm, ja, auch trotz der Neuverpflichtungen von Pavard und Lukas Hernandez ähm, relativ gute Chancen, weiterhin häufig zu spielen, weil er einfach auch der beste Aufbauspieler im Kader ist, äh, in der Defensive. Das sollte man nicht vergessen. Ähm, fußballerisch war das bei Bayern in der letzten Saison ohnehin schon in, in vielen Phasen ziemlich dürftig. Wenn jetzt noch der beste Aufbauspieler geht und so wie es die Berichte sagen, ohne Ersatz, ähm, dann muss ich mir schon einige ähm, Fragen stellen, was der FC Bayern vorhat und, und wie er es vorhat und ähm, wie gesagt, ich kann es ich kann's nicht nachvollziehen.
1: Also ein wenig Fassungslosigkeit bei unserem Bayern-Experten Steffen, weil das das größte Thema ist, über das wir heute reden, Wollen wir dich auch nochmal kurz zu Wort kommen lassen. Am Anfang wurden über 15 bis 20 Millionen geredet, eher ein Schnäppchen. Ich glaube, da sind wir uns zumindest aufgrund der sportlichen Klasse von Hummels einig. Jetzt soll es in Richtung 25 Millionen plus minus gehen, eben auch noch Bonuszahlung. Wenn es dann in Richtung 30 Millionen sogar wenn man in manchen Berichten geht. Sagst du, das ist auch noch ein akzeptabler Preis, den der BVB zahlen sollte für einen Matz Hummels? Oder meinst du, da ist dann schon die Grenze erreicht und weiter sollte man auch von Dortmunder Seite in den Verhandlungen dann nicht gehen?
0: Ähm, ich glaube, man muss da wirklich ganz nüchtern betrachtet sagen, dass auch 30 Millionen auch noch an die Grenze zu 35 Millionen, dass das auf jeden Fall ein Preis ist, den man für einen Innenverteidiger dieser Klasse und auch mit der Erfahrung für die aktuelle Situation auf jeden Fall gut äh, investiertes Geld wäre. Ähm, natürlich ist es schwierig, so einen Transfer zu vermitteln, wenn man dann doch äh, sich in den sozialen Netzwerken bewegt. sind nicht alle Dortmunder sonderlich angetan von dieser Idee, aber rein sportlich betrachtet ähm, muss man so fair sein äh, und Hummels diesen ja marktgerechten Preis von 35 Millionen, sollten dies dann werden, dass die auf jeden Fall auch absolut akzeptabel und äh, verständlich sind, da er rein sportlich auf jeden Fall nicht nur eine Soforthilfe wäre, sondern auch mit seiner Erfahrung ähm, ja die jungen Wilden so ein bisschen zügeln kann und das Ziel Meisterschaft könnte man damit äh, noch ein Stück weit ernster in Angriff nehmen.
1: Also sportlich eine Verstärkung für den BVB, dass der Wechsel wohl stattfinden wird, da sind wir uns auch alle einig, bei der Ablöse denke ich, Steffen hat gerade von einer Obergrenze oder einem Marktwert eigentlich von 35 geredet, denke ich doch, wenn man alle Berichte so jetzt mit einbezieht, wird man sich am Ende im Bereich 25 Millionen plus minus befinden, auf jeden Fall auch ein guter Preis, das Ganze sportlich betrachtet eben für den BVB auch sehr interessant und das muss man dann, glaube ich, auch konstatieren, setzt einen bis jetzt sehr starken Transfer der äh, Transfersommer der Borussia fort. Aber wir wollen uns jetzt mal ein bisschen aus Deutschland wegbewegen. Über dieses Thema wurde ja eh schon sehr viel geredet. Mats Hummels, jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter und zwar in ein Land, wo vielleicht eigentlich gar nicht so die große Aufmerksamkeit auf die Liga gerichtet ist aus Deutschland, nämlich in Portugal. Aber da gibt es, und das wissen wir spätestens seit dieser Europa-League-Saison, ein riesiges Talent bei Benfica. Und das ist äh, Joao Felix. Wir haben auch selber schon öfter über diesen Spieler berichtet, auch ein Porträt bei uns zu finden noch auf der Seite. Ähm, und jetzt soll eben tatsächlich äh, dieser Spieler wohl zu Atletico gehen, denn... Er hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag und diese liegt bei 120 Millionen, also ähm, ein sehr hoher Preis, den Atletico wohl bereit ist zu zahlen. Wir haben im letzten Podcast darüber geredet, Atletico viele Abgänge in diesem Sommer. Manu, denkst du, das ist der richtige Schritt von Atletico, da jetzt so viel zu investieren und wie schätzt du generell die Gemengelage ein? Wird es zu diesem Transfer kommen? Ähm, das, ob das jetzt der richtige Schritt ist, das
2: wird sich dann am Ende des Transferfensters zeigen, weil einfach so viel passiert bei Atletico, dass man jetzt ähm, diesen Transfer an sich nur einzeln betrachten kann und nicht eben in Gesamtkonstellation ähm, bringen kann. Da wird es darauf ankommen, wen holen sie noch im Mittelfeld, weil Rodri wird ja auch noch gleich Thema sein. Der geht äh, vermutlich zu Manchester City in der Defensive, müssen noch neue Verpflichtungen getätigt werden. Also man muss schauen, wie Diego Sim und Atletico ihren ganzen Kader zusammenstellen. Ähm, an sich halte ich den Wechsel für relativ sinnvoll, weil Joao Felix kann, ähm, obwohl er erst 19 ist, eigentlich alles. Ähm, also rein rein sportlich ist das sicherlich eine gute Sache für Atletico, sie, sie bekommen eines der größten und begehrtesten Talente in Europa, natürlich 120 Millionen ist extrem viel, aber man darf halt auch eben noch nicht vergessen, dass wenn man die Ablösesummen, die Griezmann, die Rodri und die Lucas Hernandez einbringen, eben zusammenrechnet, dass da schon über 270 Millionen an Einnahmen reinkommen, das bedeutet, dass das Geld vorhanden ist und ja, gestern war es relativ, ähm, gab es relativ viel Wirbel rund um Felix. Da ähm, gab es erst eine Meldung, dass er, dass er, dass der Wechsel ähm, so gut wie fix ist. Dann hat ähm, die portugiesischen Medien, die ein bisschen dem Boulevard zuzuordnen sind, relativ große Gerüchte schleudern sind, schon gleich was mit einer Beteiligung vom Berater und irgendwelchen 30 Prozent äh, geschrieben, was dann Benfica dazu äh, verleitet hat. Ähm, dieses Gericht zu dementieren oder zumindest zu dementieren, dass es irgendwelche Verhandlungen gibt im Moment. Die muss es ja nicht geben, wenn ein Verein die Ausstiegsklausel zieht. Die informieren halt einfach, dass wir das machen. Ähm, dementsprechend ist es im Moment jetzt nicht so, dass, dass man jede sekündlich damit rechnen kann, dass das Ding ähm, fix ist, aber dass Atletico daran arbeitet ähm, und da im Moment wohl der einzige Verein ist, der tatsächlich auch bereit ist, diese 120 Millionen Euro zu investieren, rechne ich damit, dass ähm, die ganze Sache Anfang des nächsten Monats fix ist, wenn nämlich ähm, die Ausstiegsklausel für Griesmann gezogen wird, weil das, die ist ja erst ab dem 1.7. liegt sie erst bei 120 Millionen und dann kommt das Geld quasi rein und gleich wieder raus. Also damit rechne ich. Es kann natürlich auch sein, dass sie es schon vorher klar machen, aber äh, ich rechne damit, dass es dann Anfang Juli passiert.
1: Also auch ein großes Talent aus Portugal, was wohl, so wie es aussieht, Manu hat es uns gerade nochmal dargelegt, wohl nach Spanien gehen wird in diesem Sommer und den nächsten über 100-Millionen-Transfer werden wir auch haben, eben auch für den 19-Jährigen. Also die Zahlen werden auch in diesem Sommer definitiv nicht niedriger. Eine andere Ausstiegsklausel und derselbe Verein, über den wir jetzt schon zweimal gesprochen haben, der in diesem Sommer viele Abgänge auch zu verzeichnen hat. Um den dreht es auch bei Thema 3, Steffen. Das ist nämlich äh, Rodri von Atletico, 70-Millionen-Ausstiegsklausel im Vertrag. Mehrere Vereine sollen interessiert gewesen sein. Auch der FC Bayern soll dran gewesen sein, wird aber wohl das Nachsehen haben gegen ihren Ex-Trainer, gegen Pep Guardiola. Rodri wird wohl nach ähm, Manchester gehen, zu Manchester City. Was äh, hältst du von diesem Wechsel? Meinst du, er kann City nochmal auf ein neues Niveau bringen? Ist es vielleicht auch schon ein Vorgriff, dass Kai Gündogan eben demnächst, also wenn folglich ist, folgt keine Vertragsverlängerung, spätestens im nächsten Sommer auch weg sein wird? Wie schätzt du das ein? Ist das eine gute Aktion auch von City, da zu investieren?
0: Also Rodri wird ja auch in Spanien äh, mitunter als äh, zweiter Sergio Busquets bezeichnet mit seiner ja, Statur und auch mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen und diese passt natürlich äh, wie die Faust auf Auge in das ähm, System von Pep Guardiola und deswegen ist das auch für diese Summe durchaus ein ja, sehr sehr passender, sehr guter Transfer im Gesamtpaket für Manchester City, die 70 Millionen ähm, sind eine, als Ausstiegsklausel eine Summe, die Manchester City für solch einen Spieler auf jeden Fall locker bereit ist zu zahlen. Und ich glaube da, wenn man wieder bei João Felix ist, da gibt es auch Preise für Spieler, ähm, die noch nicht so konstant auf hohem Niveau spielen, die weitaus höher sind. Von daher ist das für Manchester City schon ähm, eine ideale Situation, Roti jetzt so überzeugt zu haben, dass er auch wirklich zu Manchester City gehen will. Ähm, von daher sehe ich schon die Sache so, dass ähm, ja viele Vereine zu Recht äh, blöd aus der Wäsche gucken, da dieser Spieler jeden jede Mannschaft in der Art und Weise, wie er spielt, besser machen kann. Und hinsichtlich der Zukunft äh, des Mittelfelds bei Manchester City wäre das schon äh, klarer äh, Fingerzeig in Richtung Abgang äh, Ilkay Gündogan. Ja.
1: Also. Da scheint es eben ähnlich wie bei Joao Felix mit der Ausschließklausel langsam Richtung Transfer zu gehen, was diesen Spieler angeht. Aber Atletico scheint auch da schon Ersatz geplant zu haben. Es gibt Gerüchte um einen Wechsel von Marcos Llorente von ähm, Real Madrid zum Stadtrivalen zu Atletico. Da steckt man aber noch in Verhandlungen, Manu. Genau, ähm,
2: seit längerem wird äh, Llorente schon mit Atletico in Verbindung gebracht, ähm, Real Madrid. Muss ja ein paar Einnahmen generieren, die haben ja bis jetzt ähm, ja, durchaus ein paar Spieler geholt und haben auch noch weitere Pläne, also Pogba ist ja immer noch ein großes Thema. Ähm, dementsprechend wollen sie noch ein bisschen, bisschen Geld reinbekommen, haben jetzt nicht unfassbar viel Lust, ähm, ihre Rente an den Stadtrivalen zu verkaufen, aber im Moment gibt es wohl offensichtlich nur Atletico, die da ernsthaft ist. Interesse haben und die auch noch über die Mittel verfügen, die Forderung einigermaßen zu erfüllen. Real Madrid fordert 50 Millionen, das ist für einen Spieler, der in der letzten Saison kaum zum Einsatz kam, nicht wenig. Aber Atletico muss auch irgendwann Nägel mit Köpfen machen, denn man sollte ja tatsächlich versuchen, zum Trainingsstart so einigermaßen den Kader zusammenzuhaben. und dementsprechend werden im Moment 40 Millionen geboten, heißt es. Also hat sowohl jetzt die Ass berichtet, als auch Fabrizio Romano, der den Deal schon als fix bezeichnet hat, aber das so sieht es im Moment noch nicht aus, also es müssen noch ein paar Details geklärt werden. Ähm, Real beharrt auf die Forderung von 50 Millionen und im Moment sieht es so aus, als würde das irgendwie ähm, mit Bonuszahlungen geklärt werden können. Der Spieler soll sich mit Atletico auf jeden Fall schon einig sein ähm, und ist auf jeden Fall gut, wenn auch ein etwas anderer Spielertyp, also es ist jetzt nicht so im Aufbau ähm, aktiv, wie es bei Rodri der Fall ist und ist jetzt nicht so ein eleganter Spielertyp, sondern eher ein bisschen dynamischer, ein bisschen laufstärker, aber wäre auf jeden Fall ähm, ein Spieler, der, denke ich, zu Diego Simeone passen wird und ähm, ja, da er ja ähm, eben der Chef ist und der auch noch in, über einen sehr langfristigen Vertrag verfügt, sollte man ähm, da durchaus zuschlagen, auch wenn es am Ende dann ein bisschen über der Schmerzgrenze ist.
1: Also, Markus Llorente vom Stadtrivalen zu Atletico, vielleicht für den Preis von zwei Hummels, wir wissen es noch nicht genau, aber auch da werden wir weiter berichten und um unserem internationalen Anspruch weiter gerecht zu werden, in Deutschland gestartet mit unseren Themen, dann über Portugal nach Spanien, geht es jetzt nochmal in unserem vierten Thema des Tages nach Italien, nach Neapel, denn da passiert auch eine Menge bei dieser Mannschaft, es wird immer wieder über das Interesse bzw. den Transfer von Irving Lozano berichtet, aber... Nichts, es ist ja nicht das einzige, was da gerade passiert. Manolas von der Roma immer wieder im Gespräch, auch Hames äh, wieder mal soll vielleicht Ancelotti folgen. Da passiert eine Menge, Steffen. Wie schätzt du das Geschehen gerade rund um Neapel ein?
0: Ja, dieser Großangriff ähm, oder der vermeintliche Großangriff äh, ist weit mehr als nur Gerüchteküche. Ähm, gerade Di Marcio hat ja in der Vergangenheit äh, immer den einen oder anderen sehr guten Treffer setzen können. Von daher ist das keine bloße, äh, bloße ja, Schiene, die man da erhofft, um Klicks zu generieren, sondern hinter diesen Gerüchten dürfte auch durchaus was dran sein. Ähm, Manolas hat bei der Roma gezeigt, ähm, ja, was man an ihm hat. Äh, großer, schneller Innenverteidiger. Ähm, der durchaus die Klasse hat, auch die Ziele, die Neapel sich im kommenden Jahr setzen wird, äh, mit ihm zu erreichen oder mit ihm vermutlich zu erreichen. Ähm, James ist ja unbestritten am Ballen, exzellenter Fußballer, hatte auch unter, ähm, ja, oder beziehungsweise hatte in München nicht ähm, die Freiheiten und ja, den Freigeist, um seine sein sein Fußballspiel so durchziehen zu können und das wird sich bei Neapel unter Angelotti vermutlich äh, ja weitaus bessern können, so dass er da auch nochmal zu der ja, WM-Form mit Kolumbien finden wird beziehungsweise das WM zu wünschen, wenn er das in Neapel schaffen sollte. Ähm, da hapert es aber noch äh, an den Klauseln beziehungsweise an den Optionen. Ähm, eine Laie, die aktuell im Raum steht, soll wohl für eine Gebühr von 13 Millionen erfolgen. Im Moment pocht Real Madrid auf eine Kaufpflicht, um sich von diesem Spiel auch endgültig lösen zu können. Neapel ähm, ist da aber noch nicht so ganz auf der sicheren Seite und erhofft sich mehr eine Kaufoption. Ähm, inwiefern das aber jetzt wirklich Spekulation ist oder dem hohen Wahrheitsgehalt entspricht, bleibt erstmal abzuwarten. Aber mit diesem ja, vermeintlichen Großangriff auf die internationale Fußballwelt ähm, ist auf jeden Fall zu rechnen. Da wird man sich wohl noch einige Wochen lang mit Schlagzeilen rumschlagen.
1: Das werden wir dann natürlich auch weiter auf 90plus begleiten. Hier nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Natürlich neben diesem Podcast, der hier auf meinsportpodcast.de in, Ko in Kooperation mit eben dieser Seite erscheint, gibt es auch 90plus. Auf Twitter, auf Instagram, auf ähm, Facebook, wo ihr uns folgen könnt, wo ihr über jeden einzelnen Artikel, der bei uns erscheint, informiert werdet und dann eben direkt auf der Website 90plus.de. Da erfahrt ihr dann auch alle weiteren Entwicklungen des Transfermarktes, die wir dann hier eben in diesem Podcast weiter zusammentragen wollen. Wenn man zum Beispiel, wie wir eben über den FC Bayern redet, dann hat man da ja ein bisschen das Gefühl, es geht um einen sehr großen Club, der so ein wenig gezwungen ist, einen Umbruch vorzubereiten. Und bis jetzt ist dann doch noch gar nicht so viel passiert in diesem Transfersommer, was auch aufhorchen ließ. Und das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zu einem Club, auf den das noch viel mehr zutrifft bis jetzt. Das ist Manchester United in England. Das ist unsere letzte Station auf unserer kleinen Europareise durch den Transfersommer heute. Und da geht es. In den Gerüchten eben um einen Innenverteidiger und einen Linksverteidiger, die, wenn man die Defensive der letzten United-Saison gesehen hat, teilweise auch wirklich dringendst benötigt werden. Das scheint sich aber auch im Preis niederzuschlagen, den United jetzt wohl für Van bissaka und Issa Diop bzw. Harry Maguire zahlen soll, Manu.
2: Ja, nachdem wir bis jetzt eigentlich nur über Spieler geredet haben, die Bayern verlassen, womit ich nicht einverstanden bin und die nicht zu Bayern kommen, womit ich auch nicht einverstanden bin, ähm, kann ich mich jetzt endlich ein bisschen über Manchester United auslassen. Ähm, ja, die müssen auf jeden Fall viel tun. Ähm, da gibt es zwei bevorstehende Abgänge mit Pogba und Lukaku. Da setzt Manchester United den Preis unfassbar hoch an, was aber auch problematisch wird, weil ähm, die Spieler eben schon öffentlich bekundet haben, dass sie wechseln wollen oder wechseln müssen. Ähm, Gleiches Spiel, was Manchester United mit ihren Spielern macht, äh, machen auch die anderen Vereine mit Manchester United. Äh, fangen wir mal bei Aaron Wan-Bissaka an, spielt gerade mit der äh, englischen U21-Nationalmannschaft äh, bei der Europameisterschaft und ähm, ja, würde schon ganz gerne zu Manchester United wechseln, heißt es. Aber äh, es müssen wohl mindestens 45 Millionen Pfund äh, plus Bonuszahlungen investiert werden. Bisher lag das Angebot für Manchester United deutlich darunter. Ähm, jeder weiß, Manchester United hat Bedarf, Valencia ist weg, ähm, Rechtsverteidiger wird gesucht. Dementsprechend müssen sie handeln, so viele hochkarätige Alternativen werden bis jetzt nicht gehandelt. Also das Thema mit Wan-Bissaka ist schon sehr heiß, aber Manchester United versucht da ja irgendwie jede Million äh, einzusparen. Ähm, in der Innenverteidigung, klar, ist auch Bedarf da, da suchten sie ja schon unter José Mourinho. Einen top Spieler haben sich dann ähm, für Harry Maguire von Leicester in interessiert, das ging aber schief, ähm, weil die Forderungen extrem hoch waren und die sind nicht kleiner geworden, also da werden mindestens 80 Millionen Pfund gefordert, äh, da soll auch Manchester City dran sein, also beides, sowohl Ablöse als auch Konkurrenz spricht eher dafür, dass Manchester United da nicht viel zu melden hat, auch wenn der Club immer noch eine große Anziehungskraft hat, kommt ja im Endeffekt im Moment trotzdem keiner. Ähm, dann hatten äh, die Verantwortlichen von Manchester United, da haben jetzt viele englische Medien berichtet, unter anderem Sky, als aber jetzt auch der Telegraph, ähm, die Idee, sich bei West Ham United nach Issa Diop zu erkundigen. junger ähm, Innenverteidiger, sehr talentiert, ähm, kam letztes Jahr, glaube ich, für knapp über 20 Millionen aus Toulouse. Ähm, aber auch West Ham United weiß, dass Manchester United Bedarf und Geld hat. Und ähm, nachdem es erst hieß, dass rund 60 Millionen für Diop gefordert werden, ähm, berichtet der Telegraph, wenn ich jetzt im Vergleich mit Sky ähm, noch ein bisschen besser einstufen würde, dass sie sogar 75 Millionen Pfund fordern. Und ähm, das ist ja für, für die Job der ist richtig gut, aber das ist eine absurde Summe. Ähm, von, von daher, ähm, ja, denke ich, dass Manchester United da auch äh, Abstand von nehmen wird. Also bei Van Bissaka bin ich noch relativ optimistisch, dass das irgendwie mit ein paar Bonuszahlungen ähm, durchgeht und ich vermute, das hängt A daran, dass er noch bei der U21 so ein B, das Crystal Palace noch irgendeinen Ersatz verpflichten muss, ähm, weil sie den ja auch nicht ohne weiteres gehen lassen. Ähm, das wird sich vielleicht noch ein paar Tage hinziehen und während der U21 Europameisterschaft werden da auch nicht so viele Verhandlungen geführt, nehme ich an. Ähm, aber bei Diop ähm, geht es für mich ganz klar in diese Richtung, dass Manchester United da aussteigen wird, wenn West Ham die Forderung nicht noch deutlich lockert. Und West Ham hat selbst gerade auf dem Transfermarkt einiges getan. Also die werden jetzt sicherlich nicht einen Spieler für weniger, als sie ähm, ihn Wertschätzen ziehen lassen. Also Da muss ich Manchester United irgendwo anders umsehen. Ich würde Manchester United vielleicht auch empfehlen, bei Innenverteidigern tatsächlich mal außerhalb Englands zu gucken, weil dass da die Spieler ohnehin schweineteuer sind, ist klar. Es gibt auch tatsächlich in Italien, Spanien und Co. relativ gute Innenverteidiger, die vielleicht noch ein bisschen erschwinglich sind, aber das vielleicht nur als kleinen Tipp.
1: Ein kleiner Tipp für Ed Woodward und Co. Also zum Abschluss unserer Runde. Fünf Themen haben wir besprochen. Deutschland, Portugal, Spanien, Italien und England. Jeweils ein Team. Bei vielen Teams, über die wir gesprochen haben, habt ihr gemerkt, dass eigentlich natürlich noch eine Menge mehr Gesprächsbedarf. Was passiert in diesen Teams? Große Umbrüche stehen an Bayern, Atletico, Manchester United. Das werden wir auch alles bestimmt nochmal hier an dieser Stelle behandeln, ausführlicher. Jetzt haben wir aber erstmal hier gemeinsam mit Steffen und mit Manu den kleinen Überblick, den wir so alle vier, fünf Tage mal für euch rausbringen wollen, hinter uns gebracht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht. Ich bedanke mich bei meinen beiden Kollegen, dass sie heute da waren. Dankeschön. Gerne. Danke dir. Und dann hören wir uns wahrscheinlich schon ganz bald wieder alle. Und äh, dann wünsche ich erstmal viel Spaß mit diesem Podcast und Tschüss.
0: Die Mainz Sport Podcast.de Sommerkicks. Höre alles zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien, zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks. Im Sportplatz bei Malta Asmus auf meinSportPodcast.de.